0: Herzlich Willkommen! Sie hören den neuen Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg. Mein Name ist Larissa Schütz und in diesem Podcast möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Spuren Mozarts und seiner Musik führen und Ihnen Einblicke in sein Werk und seine Lebensumstände geben. Auf dieser Reise treffen wir verschiedene kompetente Gesprächspartner, wie zum Beispiel den Intendanten der Mozartwoche, Rolando Villasson, der uns in die magische Welt von Mozart und seiner Musik entführt. Aber auch die Menschen hinter den Kulissen, die uns ihre Welt von den Konzertsälen bis in die historischen Verliese des Autographentresors zeigen. Viel Spaß und spannende Erkenntnisse.
1: Wir sind Mozart. Der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
0: Wir sind Mozart, Folge 2. Tito und das Halbszenische. Auch in diesem Jahr steht bei der Mozartwoche in Salzburg wieder eine Oper auf dem Programm. Mozarts La Clemenza di Tito. Eine halbszenische Aufführung mit Kulisse und Kostümen. Halbszenisch, was bedeutet das eigentlich? Ich frage das Internet. Das antwortet mir, bei einer halbszenischen Aufführung kommt die Fantasie der Zuschauer ins Spiel. Während bei einer normalen Produktion eines Bühnenwerks die Bühne komplett genutzt und mit einem Bühnenbild gestaltet wird, wird bei halbszenischen Aufführungen auf einen Teil der Bühnenausstattung und Inszenierung verzichtet. Soweit so klar, oder nicht? Der Blick ins Programm verrät, es handelt sich hier um eine halbszenische Einrichtung von Rolando Viasson und Bettina Geier. Halbszenische Einrichtung. Das interessiert mich jetzt aber genauer. Ich versuche mein Glück und erreiche Rolando Villasson zu Hause am PC. Also, was wird uns denn jetzt bei dieser halbszenischen Einrichtung des Tito erwarten?
2: Also, ich habe so ein Problem mit halbszenisch. Entweder ist es szenisch oder ist es nicht szenisch. Ähm, und so. Aber wie? es ist so genannt, halbszenisch. Und deswegen nennen wir. Ich habe versucht, welchen Name sollen wir machen? Das 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 Problem mit einem szenischen Konzert. Wir haben wirklich keine Zeit, keine lange Zeit. Die Zeit, die man braucht, um eine Inszenierung zu machen, das haben wir nicht, weil es ist Konzertante und es ist ein Konzert. Aber für unser Publikum und weil wir haben die Möglichkeit auch. Ähm, äh, verschiedene Elemente reinzubringen, mit Licht zu arbeiten und ähm, eine ein Direktion zu geben in den Bewegungen und wo die Sänger und Sängerinnen werden singen, wo die gehen in diesen besonderen Moment. Ähm, zwei Wände, die wir haben, um ein äh, Gefühl vom äh, Bühnenbild zu geben und natürlich in den in den Pfälzern Schule, die schon eine unglaubliche schöne Bühne, die für Tito passt absolut perfekt. Also, ähm, äh, was ich finde sehr interessant in diesen Projekten, ich habe Don Giovanni und Le Nozze di Figaro so gemacht, ist, wie das Publikum das nimmt, mit welcher Freude, mit welcher Liebe und die sind ganz glücklich, ähm, äh, die, die Erfahrung zu haben, die Geschichte ein, einfach eins zu eins mit, was der Libretto und Wolfgang Amadeus geschrieben haben. Ich sage nicht, dass es muss immer so sein muss, aber dass diese in, in so einer Version, die Leute freuen sich, dass es gibt keine Konzept gibt. Es gibt keine oder es gibt ein ganz, ganz kleines Konzept. Es hat zu tun mit, was für Kostüme haben wir äh, auf der Bühne, welche Elemente haben wir und ähm, ein paar Entscheidungen, die ganz schnell müssen wir den, den Sängern und Sängerinnen äh, kommunizieren und äh, und dann äh, kommt zu Leben durch den Kunst und durch die 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 Kreativität auch von alle die Künstler auf der Bühne. Man muss wissen, dass viel von Inszenierungen ist geboren äh, und bleibt von Sängern und Sängerinnen. Also die Idee von einem Regisseur muss durch den Talent von den Leuten, die werden es machen, äh, rauskommen. Und so in diesem Sinne, in den Zeit, die wir haben, äh, wir ein bisschen machen wir die Blocking, was man sagt no? auf der Bühne. Wo kommst du raus? Wo kommst du rein? Wie, wie lange bleibst du hier? Dann gehst du da in diese rechts, links und dann in welche Seite du bist hinten, du bist vorne. Und äh, man versucht natürlich ein, ein paar Ebenen geben, dreidimensionell nicht, nicht, dass es ist, Sänger kommt, singt, neben der Dirigent und weggeht. Und, ähm, und dann, es hat. Schon viel, schon viel mehr als als ein Konzert und es hat die dramatische Richtung und noch einmal, weil wir nicht ein besonderes Konzept, die müssen wir adaptieren zu der Geschichte von Tito, so geschrieben von Mozart, ähm, weil wir das nicht haben, dann können wir mehr Freiheit zu den Sängern und Sängerinnen geben, die kennen natürlich ganz gut ihre Rolle, die kennen, die wissen genau was, über was sie singen und was die Situation und die dramatische äh, Situation äh, in, in jeder Moment ist. Mhm. Ähm, also ist sehr interessant, Licht spielt eine sehr äh, äh, wichtige Rolle hier, weil es ist wie eine, wenn, als, als wie ein, was ein Maler macht. Und hier, weil Noch einmal, weil mit mit nicht so viel Zeit die Elemente, die wir haben auf der Bühne, das Licht, die Effekte, die wir wir können zu unserem Publikum bringen, äh, müssen ganz äh, genau sein, äh, genau gedacht sein ähm, und und, und für das Publikum auch ganz deutlich äh, eine Geschichte äh, erzählen. Also alles ist wie ähm, so unterstreichen, unter, was ja, ist das? Unter dem Strich. Underline ist Deutsch? Ja. ja. Okay. ja. Also das Wichtigste ist, wie unterstreichen wir jeder dramatische Moment, so dass es nicht statisch aber ohne Angst zu haben, dass vielmals wird es einfach den, den, den künstlerische Kraft der Musik und den, und den und die Musiker, Musikerinnen und den Sängern und Sängerinnen, das reicht, das ist genug, um die Geschichte zu erzählen. Vielleicht da brauchen wir nur eine kleine Idee, was macht diese Hand, was, welche Elemente brauchst du, zu, 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 äh, weiter zu spielen, wo musst du gehen, sodass dass, dass wir, ich meine, das, das ist auch sehr wichtig, dass das Balance auf der Bühne nicht zu viel, in der rechten Seite nicht zu viel, das macht müde, uns als Publikum, also diese Balance zu finden, Alle die man muss reinbringen in sehr minimalistisch und trotzdem sehr äh, kalkuliert alle die Top-Regeln von (lacht) Inszenierung.
0: Oha, da habe ich anscheinend ein ganz schönes Fass aufgemacht. Aber man merkt schon, Rolando Viasson hat viel Zeit mit dem Werk verbracht. Deshalb interessiert mich auch noch, was ihn denn so am Tito fasziniert.
2: Es ist sehr interessant, dass Mozart zurückgekommen zu einer Operaserie nach die großen Erfahrungen mit der Tray Ponte, die, die, die wirklich haben komplett die, die Opera verändert für immer und, und die, die, die Singspiele, Entführung aus der Serai und äh, äh, Zauberflöte und er kommt zurück zu wo er hat angefangen, diese sieben Meisterwerke, mit die aber noch früher. Es, ich ich finde es es fasziniert mich, dass äh, Il Repastore, die allererste opera die ich habe von Mozart gesungen, als Struktur passt, ken, nicht genau, aber hat viele von Tito, oder andersrum, Tito hat viel von Il Repastore. Nur Tito ist schon der Meisterwerk, ein Meister. Il Repastore bleibt noch eine barocke, äh, musikalische ähm, Werke von Mozart und aus diese ist äh, die Entwicklung gekommen. Nach, ich meine, es war es war Il Repastore, Dann wissen wir nicht wirklich, warum hat er angefangen, Saide zu komponieren und dann hat es weggelassen. N- noch einmal ein Senkspiel, weil er sollte nach München Idomeneo zu komponieren mit all alles was er hat geträumt zu haben. Und ich glaube die Taponte-Operas, etwas wie Zauberflöte. Für Zauberflöte brauchte jemand wie Schikaneder zu, äh, äh, zu, zu komponieren. Für die Entführung auf dem Serei ist, ist auch eine Idee, die ist von Saide geboren. Genau dasselbe Thema, genau dasselbe musikalische Welt. Äh, und dann kommt Entführung auf dem Serei Die drei taponte er brauchte eine da Ponte, das zu machen, und ich glaube, er war inspiriert weil, über das, und er war auch inspiriert in sich selbst. Aber in so eine kleine Zeit, die er hatte, Tito zu komponieren, könnte er nicht eine Schickerie finden, könnte er nicht den Zeit nehmen, um wirklich die Meisterwerke von der hat mit da Ponte gemacht, könnte nicht eine Führung. Er danke zurück zu der allererste Ein, eine eine Sprache, musikalische Sprache. Der konnte ganz gut, der ist in ihm geblieben, und es ist Deswegen sage ich, es ist mehr näher als Il Repastore als von Tito, als von Idomeneo. Aber es hat schon Il Repastore hat keine Chor. Es hat schon diese unglaubliche, fantastische äh, äh, Momente mit Chor und äh, und die Arien und das. Also es fasziniert mich, diese äh, diese letzte Opera, wie man es möchte sehen. <lacht> ähm, die Zauberflöte war schon in the making und äh, war fast schon äh, fertig, aber er hat es natürlich fertig Tito äh, gemacht und ähm, Recitativo sind nicht von Mozart, also man kann viel spielen mit dieser Recitativen. trotzdem, ich glaube, man macht viel zu viel über diese, es sind nicht Mozart, wir können den wegschmeißen. schmeißen, nein, er hat geprüft, diese Recitativi. Also äh, es war schnell, es war in Fretta, aber äh, es ist äh, ein Mozartwerk und es gibt besonders ein Recitativo zwischen Tito und Sesto, die ist unglaublich dramatisch. Das ist wirklich Hochtheater. Ähm, das macht Spaß zu spielen und zu inszenieren und dann die Musik ist einfach auch... Es ist Mozartmusik, es ist herrlich und es ist ein ein Spät-Mozart. Also es ist schon der Meister, die die bringt die Hände rein in in Musik und in Kreation.
0: Schon spannend, wie er es immer wieder schafft, einen mit seiner Begeisterung für Mozart anzustecken. Gerade als ich mir eine Aufnahme von La Clemenza di Tito suchen will, erreicht mich eine Mail. Es ist Rolando. Ich hoffe, es kam jetzt nicht so rüber, als würde nur ich Tito alleine machen. In erster Linie ist Bettina Geier für die szenische Einrichtung verantwortlich. Na, dann hat sie bestimmt auch einiges zu diesem Tito zu berichten. Da das Glück mir gerade hold ist, rufe ich sie auf dem Handy an. Grüß Sie, Frau Geier. Wo erwische ich Sie denn gerade?
1: Ja, hallo, ich sitze hier gerade in der Garderobe im Haus für Mozart und habe einen ereignisreichen Probentag hinter mir. Wir hatten heute erst von 9 Uhr in der Früh bis am Abend Beleuchtungsproben zum ersten Mal in der Felsenreitschule und jetzt am Abend dann auch noch die erste Probe mit dem Chor Wien und beides war aber sehr spannend und sehr erfolgreich.
0: Oh, also heute das große Aufeinandertreffen.
1: Ja, in den letzten Tagen haben wir ja schon Step by Step angefangen und mit den Solisten gearbeitet und das Stück auch da schon einmal komplett durchgemacht. Aber jetzt kommen eben immer mehr Elemente dazu, heute eben Licht, der Chor, Morgen reist dann das Orchester an und die Dirigent und so setzt es sich langsam zusammen.
0: <lacht> Frau Geier, nehmen Sie mich und unsere Hörerinnen und Hörer doch mal mit auf diese Reise. Wie lange sind Sie denn jetzt schon mit dem Titus beschäftigt?
1: Ach, die Arbeit daran, das zieht sich immer über, über viele Monate, was aber jetzt nicht heißt, dass man sich nonstop nur damit beschäftigt. Aber natürlich gibt es erste Gedanken, erste Brainstormings dazu, schon seit, wir, seit der letzten Mozartwoche natürlich, also vor einem Jahr. Und dann trifft man sich eben immer wieder untereinander. Dann hat mal der eine Idee der mal der andere, dann wird da ein bisschen weitergearbeitet, dann bleibt es mal wieder ein bisschen liegen. Ist ja auch wichtig, das mal sacken zu lassen und jetzt sind wir natürlich seit ein paar Wochen in der wirklich heißen Phase angekommen. Ist ja
0: nicht Ihre erste Zusammenarbeit mit Rolando Weherson. Nein, das stimmt. Rolando
1: und ich haben schon äh, sehr häufig äh, zusammengearbeitet, kennengelernt. Haben wir uns natürlich auch hier in Salzburg bei der Mozart-Woche, wo ich als Produktionsleiterin gearbeitet habe und äh, dann wurde ich aber auch seine Assistentin und dann haben wir bei den festspielen und auch an diversen anderen Theatern zusammengearbeitet und äh, genau und jetzt eben auch im Rahmen der Mozartwochen geht die Zusammenarbeit weiter und das freut mich natürlich sehr.
0: Ich habe ja schon mit Rolando Viasson gesprochen und ihm war auch ganz wichtig, dass wir hier das nicht hinstellen, dass es seine Produktion ist, sondern ihre gemeinsame. Ist es wirklich so, dass Sie alles gemeinsam machen oder haben Sie schon so ein bisschen die Kompetenzen und Aufgaben verteilt untereinander? Das ist immer
1: eine schwierige Sache, wie arbeitet man so im Team und natürlich sind die Aufgaben auch bei uns klar verteilt. Aber das ist eben auch der Vorteil, oder das schätze ich auch sehr an Rolande, dass er wirklich auch sagt, so, das ist jetzt deine Aufgabe, deine Baustelle, und das kannst du auch so machen, wie du willst. Und äh, ich rede dir da nicht rein. Also, Insofern haben wir uns jetzt bei der Clemenza da wirklich ähm, ganz gut äh, aufgeteilt. Und äh, ich kann wirklich mit den Sängern auch äh, Szenen entwickeln und auch beim Bühnenbild äh, Vorschläge machen und äh, Rolando schaut dann nochmal so auf die Gesamtkomposition drauf und gibt seinen Input natürlich dazu und in anderen Produktionen ist es dann manchmal ein bisschen anders verteilt, aber das ist eigentlich immer eine, wir ergänzen uns einfach immer sehr gut.
0: Dann mache ich gleich mal die Probe, denn äh, im Gespräch mit ihm, da haben wir uns auch ein bisschen über über diesen Begriff halbszenisch unterhalten und da habe ich äh, irgendwie so ein großes Fass aufgemacht bei ihm, weil das ist gar nicht so einfach zu greifen, gerade weil wir ja auch aus anderen halbszenischen Produktionen von ihm wissen, dass da schon viele Elemente dabei sind. Also dann mal meine Frage an Sie, Wie, wie gehen Sie mit dem Begriff um oder wie verstehen Sie das halbszenisch?
1: Ja, das ist immer, das ist wirklich ein großes Thema, was die da aufgemacht haben. Halbszenische Opernproduktionen sind in meinen Augen eigentlich immer so ein bisschen so eine Mogelpackung, weil man, weil es letztendlich ja dann doch quasi ganz szenisch ist. Ich sage immer, man macht die gleiche Arbeit, aber in kürzerer Zeit. Denn ähm, auch mit den Sängern zum Beispiel, um, um eine Rolle zu erarbeiten, die Gedanken muss ich mir ja trotzdem machen, ob ich jetzt. Äh, sechs Wochen Probe oder eben nur zwei und die, aber auch der Sänger muss sich ja die Fragen stellen und die Gedanken zu seiner Rolle machen, denn schließlich muss er es letztendlich auf der Bühne darstellen. Was ich aber als Vorteil empfinde, ist, dass man einfach durch, dadurch, dass die Mittel von vornherein begrenzter sind und klarer definiert, dass es eine große Konzentration einfach auch auf die auf die Stückessenz gibt, auf die musikalische Essenz und auch auf die dramatische Essenz, um was geht's, wer, wer hat wann was zu tun, welche Situationen gibt es und das kann man dann eigentlich sehr schön herausarbeiten Und das hat für mich auch eine Qualität. Denn andererseits ganz konzertant als Alternative kann ich jetzt als Regisseurin nur sagen, funktioniert für mich eigentlich überhaupt nicht. Denn Oper ist niemals nur ganz konzertant. Jeder Sänger, der eine Rolle interpretiert, interpretiert die auch automatisch in in dramatischer Hinsicht, in dramatischer Weise. Und insofern finde ich, dass wir mit dieser halbszenischen, aber doch vollszenisch gedachten Einrichtung, ähm, schon einen ganz guten Weg fahren.
0: Jetzt muss man ja auch sagen, Sie haben sich da gar nicht die einfachste Kulisse ausgesucht mit der Felsenreitschule, die bringt ja so viel schon mit. Äh, war das schwierig oder, oder hat Ihnen das vielleicht sogar einen Gefallen getan, dass es dort sein wird?
1: Also ich äh, empfinde das eigentlich als ganz große Bereicherung, dass es da sein wird, weil der Raum eben an sich so eine große Atmosphäre hat und die Kulisse so imposant, aber auch äh, vieldeutig äh, sein kann. Ich habe schon viele Produktionen dort gesehen und äh, auch an vielen Produktionen selber mitgearbeitet und es ist erstaunlich, wie man immer wieder diese diese Naturkulisse umdeuten kann. Äh, wir haben letztes Jahr beim Don Giovanni, hat es schon ganz gut gepasst. Und ich finde, dieses Jahr für La Clemenza di Tito ist es sowieso, hätte man sich keine bessere Kulisse wünschen können. Lassen Sie uns ein
0: bisschen über die Oper sprechen. Wer ist denn da auf wen zugegangen? Kam Rolando Viason zu Ihnen und hat
1: gesagt, äh, Regina, hast du Lust auf, auf Tito? Ja, ja, die Initiative kam natürlich von Rolande, bzw. von der Stiftung Mozarteum, denn es gibt ja, die Oper muss ja auch immer zum Gesamtkonzept der Mozartwoche passen und das ist ja dieses Jahr eben Mozart und Salieri und es gibt ja nun diese Geschichten, dass eben Salieri, Zuerst, der Tito angeboten wurde, er das dann abgesagt hat und dann eben Mozart in, äh, an die Reihe kam, um das zu komponieren, zu unserem Glück. Und ähm, genau, also deswegen ist die Werkauswahl, hängt damit ganz vielen anderen Faktoren zusammen und erfolgt meist auch schon weit im Voraus. Also da kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich da beteiligt wäre, aber äh, Rolando kam dann eben auch nicht zu und hat gefragt, möchtest du das... Möchtest du das machen? Möchtest du das mit mir zusammen machen? Und äh, das war dann natürlich ein klares Ja. <lacht>
0: weil, äh, weil Sie sowieso
1: ein Fan des Werks sind oder sind Sie es erst geworden? Ich bin es ehrlich gesagt geworden. Ich muss gestehen, dass es mein erster Tito ist, meine erste Clemenza. Ähm, andererseits habe ich dann auch festgestellt, aber vielleicht ist es auch immer so, wenn man anfängt, sich mit einem Werk zu befassen, Ähm, dass es plötzlich überall auftaucht. Also äh, es es gibt immer mal wieder so Opern, die irgendwie in der Luft liegen, zu zu liegen scheinen und plötzlich an ganz vielen verschiedenen Häusern gespielt werden. Und genauso ist es mit äh, der Clalake Menza di Tito im Moment. Und das finde ich auch wieder sehr interessant und ich äh, habe mich wirklich sehr, sehr gern da rein vertieft und eine ganz äh, tolle Oper jetzt für mich entdeckt und kann auch so ein bisschen nachvollziehen, warum das plötzlich wieder en vogue ist, das Stück. Ja, warum denn? Naja, weil es eben so eine politische Dimension hat, einfach äh, um die Tugenden des Herrschers geht und und um die äh, Aufgabe der Gesellschaft auch, äh, um die Kontrolle des Herrschers. Also es gibt da, ohne das jetzt zu sehr äh, modernisieren zu wollen, glaube ich, ganz klare politische Handlungsstränge in dem Stück und die haben einen ganz eindeutigen Bezug zu unserer heutigen Zeit und ich glaube, auf das ist für viele im Moment sehr interessant, dieses Thema.
0: Mhm. Vielleicht ist es da ja auch ganz gut, dass Sie noch nie einen inszeniert haben und da so, so ganz frisch rangehen quasi.
1: Ja, wobei man natürlich, wenn man, auch wenn jemand noch nie inszeniert hat, sich trotzdem mit der, mit der Rezeptionsgeschichte befasst. Also zumindest mache ich das so, andere machen das nicht. Aber ich möchte schon auch immer wissen, was, was gibt es denn da schon d- dazu? Und ich meine, gerade in Salzburg hat äh, La Clemenza natürlich auch eine große Historie. Da gab es einige sehr nachhallende Aufführungen, unter anderem auch in der Felsenreitschule eben. Und da habe ich mich natürlich mit beschäftigt. Ja. Aber wir bringen unsere eigene Version mit unseren eigenen Voraus und äh, mit unseren eigenen Stärken natürlich auch, die äh, nicht zuletzt auch in der großartigen Besetzung liegen.
0: Ja, und Sie sind äh, ja auch nicht die Einzige, die ja das erste Mal jetzt intensiver damit arbeiten. Sie sind ja in bester Gesellschaft mit Jordi Savall und dem Orchester, die das ja auch zum ersten Mal jetzt machen.
1: Ja, und das ist eben auch eine tolle, äh, denke ich, eine tolle Erfahrung, auch, Gerade mit diesem Orchester und mit den historischen Instrumenten die Interpretation zu hören. Ich habe noch nichts gehört, ich kann also noch nichts verraten, aber ich bin unheimlich gespannt darauf.
0: Das heißt, Sie haben bis jetzt nur die Sänger zu hören bekommen?
1: Ja, allerdings. Und das war schon sehr vielversprechend. Also Wir haben eine wirklich grandiose Besetzung äh, beieinander äh, mit äh, erstklassigen, hochkarätigen Sängern, die alle äh, ja, darauf brennend, das jetzt hier zusammen zu machen.
0: Wuselt dann recht auf der Probe mit Eindrücken und Ideen?
1: Ja, in der Tat. Und ich bin dafür auch sehr dankbar. Also äh, gerade unter den genannten Umständen und dadurch, dass äh, die Sänger auch selber sehr viel Verantwortung tragen müssen an so einem szenischen Abend, finde ich das toll, wenn sich das wirklich als äh, Teamarbeit entwickelt. Ja, wenn Ideen von allen Seiten kommen und man sich dann die, Beste raussuchen kann. Natürlich habe ich äh, meinen Plan ja für, für den Notfall, aber gerne und äh, gerne ist der Sänger auch als, als Darsteller eben gefragt und hat ja auch dazu eine dezidierte Meinung und da wird geht, aber wir haben auch viel Spaß bei der Probe. Also es wird zwar diskutiert, aber äh, untereinander auch viel gelacht.
0: Das ist schön. So, so kommt man wahrscheinlich dann auch schneller zu einem, zu einem guten Ergebnis. Aber so wie Rolando Via Son mir das auch erzählt hat, scheinen sie da wirklich eine gute Chemie auch in, in der gesamten Produktion am Start zu haben.
1: Das kann man so sagen, ja. Ich hoffe, es bleibt dabei bis zur Premiere. <lacht>
0: Was ich auch noch gerne von Ihnen wissen würde, so, so ähm, wie Sie den, den Tito in diesem ganzen Mozart-Kosmos einordnen. Denn äh, Rolando hat mich darauf gebracht, dass es, also der verweist da sehr auf Mozarts Anfänge, sagt, das ist so das Faszinierende, dass sich da so ein Bogenspann vom Anfang Opern schaffen bis zum Ende hin die letzte Oper. Es hat ja auch so ein bisschen eine, eine mythische Spannung in sich. Wo, wie sehen Sie das Werk?
1: Für mich ist es ein, wirklich ein... Ähm wie sagt man, ein herausragendes Werk, weil es eben das, die letzte Oper von Mozart ist. Und äh, ich bilde mir ein, dass man einfach so viel Meisterschaft und so viel Weisheit daraus hören kann, aus der Art und Weise, wie es komponiert ist, wie ich es als Regisseurin wahrnehme, was an dramatischer Intention in der Musik auch drinsteckt. Also das finde ich immer toll, wenn ich das Gefühl habe, die Musik oder die Komposition leitet mich schon dahin. Ich kann irgendwie spüren, wie das auch szenisch äh, ist. Äh. Und es, die Musik ist n- nicht nur an sich komponiert, sondern Mozart hatte eben meiner Meinung nach auch eine, ein Theatergehen ja, und hatte, hat sich wirklich auch äh, gute szenisch, äh, szenische Gedanken gemacht. Und äh, das finde ich immer wahnsinnig interessant. Und dann eben... Mit, mit den Umständen, dass es wirklich das äh, letzte Werk ist, oder jetzt will ich nichts Falsches sagen, also die letzte Oper ist, die die er geschrieben hat, bekommt das Ganze natürlich nochmal einen starken Nimbus. Auch wenn wir ja wissen, dass es quasi eine Auftragsoper war, also die, dass er die jetzt nicht aus innerem Antrieb geschrieben hat äh, und auch nicht in so einer kongenialen Partnerschaft wie mit der Ponte, sondern dass es wirklich mehr so ein Broterwerbswerk ist, aber äh, Es ist einfach so toll angelegt und ähm, besonders mit den vielen Ensembles, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, dass es geschafft hat, die Charaktere wirklich immer wieder in Beziehung zueinander zu setzen, dass es einfach immer noch für uns ein Erlebnis ist, dieses Werk.
0: Und dann haben Sie die schwierige Aufgabe mit dem Team, da vielleicht ja auch mal irgendwie, ich sag mal, ganz salopp, den Rotstift anzusetzen. Denn äh, gerade bei so einem Festival muss man ja auch schauen, dass man da, dass man da zeitlich und mit der Bekömmlichkeit fürs Publikum äh, mitkommt. Oder liege ich da total falsch? Haben Sie es, ist Ihnen das sehr leicht gefallen?
1: Naja, leicht gefallen ist es uns natürlich nicht und ähm, ich denke, der Rotstift ist aber auch hauptsächlich in den Rezitativen zum Einsatz gekommen Ähm, und da halte ich es auch, wenn da äh, gegensätzliche Meinungen kursieren, halte ich es für durchaus äh, auch vertretbar, mal den einen oder anderen Satz äh, rauszustreichen. Das machen Schauspieler auch mit ihren Texten. Man muss ja auch immer gucken, wie einem das im im Mund liegt sozusagen als Sänger oder was äh, was sich in der szenischen Situation ergibt. Und wenn dann mal ein Satz zu viel ist oder äh, eventuell auch mal ein ganz kleines Rezitativ, weil es der äh, dramatischen Spannung dann einfach besser entspricht, dann sie, halte ich das noch nicht mal für einen großen Eingriff in die Musik, ehrlich gesagt, sondern einfach eine folgerichtige Entscheidung im Sinne der, der szenischen und dramatischen Stringenz, die schließlich auch ihre Berechtigung hat in dem Stück. Und äh, in den äh, Arien und Ensembles äh, wurde jetzt auch nicht groß gestrichen, da gibt es auch nicht so viel. Es ist nicht so ausufernd, dass man denkt, ach, noch eine Wiederholung, nee, die schmeißen wir mal raus. Es ist wirklich sehr klar und stringent komponiert.
0: Wie geht's denn jetzt weiter mit den Proben? Also was, was sind da noch für Herausforderungen zu meistern, gerade wenn jetzt die große Musik, sage ich mal, dazu kommt?
1: Also morgen wird es zum ersten Mal dann so richtig spannend, weil das unsere erste Probe auf der Bühne sein wird. Ja, dann sieht man mal, ob das, was man alles so äh, im Proberaum sich überlegt und geprobt hat, ob das dann auch überhaupt funktioniert auf der Bühne. Und der nächste große Schritt ist dann, das Orchester, das wie gesagt am Samstag dazukommt und ähm, mit äh, Jordi Savall eben und dann wirklich erst erstmalig so alles aufeinander trifft, Das sind halt immer ganz besonders spannende Tage und dann geht es ja schon mit Riesenschritten Richtung Premiere. So ist es. Was wünschen Sie sich
0: denn persönlich, dass das Publikum so mitnimmt nach dem Abend?
1: Also mir persönlich wäre es, äh, ich würde mich am meisten freuen, wenn das Publikum hinterher sagt, ach, jetzt das war jetzt mal eine richtig spannende Geschichte, die ich auch gut verfolgen konnte und äh, mit der Musik und dass mir einfach die Figuren nahe gekommen sind. Das wäre, mein, äh, das wäre mein Ziel, dass man nicht denkt, was erzählen Sie mir da für eine Geschichte aus der alten Römerzeit, sondern dass es wirklich lebendige, atmende Charaktere sind und natürlich singende Charaktere nicht zu vergessen, aber äh, die, mit denen man mitleiden kann, deren Entscheidungen und Probleme man nachvollziehen kann und die einen sozusagen mitnehmen in die Story hinein.
0: Diesen Wunsch hat Bettina Geier eine Woche vor der Premiere geäußert. Ob er wohl wahr wird? Ich jedenfalls freue mich nach diesen exklusiven Einblicken in die Arbeit an der Oper jetzt richtig auf La Clemenza di Tito bei der Mozartwoche 2024. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, dem Podcast der Internationalen Stiftung Mozartium, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf der spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Bewertungen und Rezensionen. Ich bin Larissa Schütz und ich sage bis bald und
2: auf Wiederhören!